1: V roku 2021 výrazne narastol počet samovrážd mladých ľudí. Duševné zdravie našich detí, ako i mládeže, je tak zrejme vo vážnom ohrození, varuje psychiatr Michal Patarák.
2: Ide o vždycky jednou teda z najzrazniteľnejších skupín, mladí ľudia, ktorí sú vo vývine, kde ešte není psychologický vývin ukončený, ktoré zažívajú stres a ťažkosti, ktoré predtým nezažívali. Alebo ktorí tento stres alebo ťažkosti riešia spôsobom, ako kedy si ich neriešili.
1: Naše deti a od vážnych duševných problémoch. Nemilo sredne o tom sväčia aj tvrdé dáta, hovoria sa o výraznom náraste počtu samovráž medzi mladými ľuďmi v roku 2021. Počet samovrážených pokusov u detí do 14 rokov sa dokonca v tomto roku zvojnásobil. Tože deti sú naša prioritátu pritom počúvame prakticky od každej politickej garnitúry už celé dlhé roky. Neprosnáč faktu ale hovorí o tom, že našim deťom, tomu najcenejšemu, čo vôbec máme, však dnes nie sme, ako slovenský štát, schopný poskytnúť skutočne dostupnú odbornú pomoc ani v takýchto pre nich najťažších, báč existenciálne fatálnych chvíľach.
2: V súčasnej dobe určite nie je starostlivosť pre detského psychiatrického pacienta a adolescenta dostupná tak, ako by mala, respektíve v niektorých regiónoch je až nedostupná.
1: Čo sa to teda s našimi deťmi deje? A ako sme im schopní pomôcť? Téma prvej časti dnešných aktuálit na so šéfom Slovenskej psychiatrickej spoločnosti Michalom Patarákom. V ich druhej časti sa zasa pozrieme na ďalší vývoj na našej politickej scéne. Prezidentke sa totiž cesta, akou sa po odhlasovaní predčasných volieb vybral parlament, prestala páčiť a preto vyzvala politických lídrov na dohodu o skoršom termíne predčasných volieb. Viacero bývalých koaličných politikov ju však za tento názor skritizovalo. Vysvetľuješ še volano Igor Matovič, po ňom predseda SAS Richard Sulík. Že ju
0: to teraz dodatočne mrzí, lebo si pozrela nejaký prieskum, tak mi je ľúto.
1: Mňa jej vyhlásenie prekvapuje. Počúvate aktuality na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praju. Denisa Žilová a Braň Robšinský. V roku 2021 sa prerušil klesajúci trend v počte samovrážd a medziročne vzrástol ich počet o vyše 12 Výraznú prevahu mali muži, no podľa veku najviac vzrástol počet samovrážd vo veku 15 až 19 rokov, čiže u dospievajúcich a mladých dospelých, konkrétne o takmer 73 čo sa týka samovražedných pokusov, ich výskyt stúpol vo vekových skupinách 15 až 19 rokov, kde narastol takmer o tretinu, a to najviac u detí, teda vo vekovej skupine do 14 rokov, kde sa počet samovražedných pokusov zdvojnásobil. Tieto šokujúce údaje zverejnil na sociálnej siete psychiatr a šéf Slovenskej psychiatrickej spoločnosti Michal Patarák. Čo sa to teda deje s našimi deťmi, keď čoraz viac siahajú k tomu najkrajnejšiemu fatálnemu riešeniu vziaci život? O čom to vypovedá? Kde sa stala chyba a vieme im pomôcť? Téma pre psychiatra Michala Pataráka.
2: No pri najmenšom sa niečo deje. Niečo, čo sa odrazilo v tej štatistike. Uvidíme, aký bude ďalší rok. Ale ide o vždy jednu teda z najzrazniteľnejších skupín. Tá mladí ľudia, ktorí sú vo vývine, kde ešte není psychologický vývin ukončený, kde ešte nemôžeme hovoriť o ukončení zrelosti, ktoré zažívajú stres a ťažkosti, rôzne negatívne udalosti, ktoré predtým nezažívali alebo ktorý tento stres alebo ťažkosti riešia spôsobom, ako kedy si ich neriešili. Toto je ako by, tak ako iba deskripcia toho. Ako...
1: Skúsim to tak laecky si preložiť. Sú dve možnosti. Buď je to reakcia na dramaticky horšie podmienky, bovažne, že pandémia, teraz nejaká vojna u susedov a tak ďalej a vôbec ten diskur okolo toho, alebo je to, že nie sme schopní im poskytnúť nejaký support, nejaký pocit istoty a bezpečia, tak volia až takéto fatálne riešenia
2: tak rozvrhli ako buď alebo problém, ale v podstate je to aj aj problém. Určite to tak je, pretože tie nároky na mladého človeka vysporiadať sa teraz so svetom sú veľmi veľké. Jednak narušenie takého pokoja alebo tej takej fikcie, že u nás bude vždycky mier, že to nastalo. Nastalo odlúčenie od takého spoločenstva mladých ľudí, taká tá disjunkcia v priebehu pandemického obdobia, plus máme tu ekologickú krízu, ktorú tí mladí ľudia vnímajú nepomerne výraznejšie a ostrejšie ako my dospelí. Mnohokrát je to niečo veľmi pálčivé pre nich.
1: E, preto lebo boli v nejakom formatívnom veku, ktorý sa im zrazu akože rozbil aj tie udalosti, také tie formatívne typu, že stúšková a podobne. Tak tože vlastne ten zavedený rád,
2: česky povedané, zrazu stratil zmysel? No keď sa buduje budova, tak je dôležité lešenie. Ej, tak to lešenie v podstate štruktúra spoločenská nejaká, tu tí mladí ľudia stratili. Hej, tak na okam- my ich uvidíme, alebo ťažko povedať, či, aké to, má, či to má nejaké ďaleko siahle dôsledky, ale som presvedčený, že to narušenie lešenia alebo teda tej štruktúry, povedzme len to, že niekto ide do triedy a že, že má pravidelný rytmus a interakcie, kde sa rozvíja. Však každou to interakciou nie len učiteľ-žiak, ale medzi žiakmi je však to je niečo ohromné, čo tam prebieha. Však každá trieda je také emocionálne laboratórium, v podstate z toho výskumného polu by sa dalo povedať, ale z toho terapeutického polu tam prebieha zrenie toho mladého čliena. Čiže to boli ukrátení smerom k nejakej takej digitalizácii toho spoločenského života, kde to už troška inak vyzerá, Hej. Toto je tiež jeden zo stresujúcich vplyvov a mnohí ľudia o tom hovoria ako v veľmi nepríjemnom období, mnohí mladí ľudia aj chvíľu. A sa hovorilo také, že môžem byť celý deň za počítačom húra, ale v konečnom dôsledku zatiaľ som nepočul nejaké pozitívne zhodnotenie toho tohto obdobia zo strany mladých ľudí. Tak sa že vlastne my sme ich tak
1: trošku hodili cez spalubu, to bolo vidieť, že tá téma škôl naozaj nebola dominantná.
2: Neviem sa k tomu vyjadriť v tomto že do akej miery, čo sa dalo zlepšiť, ale mal som dojem, ako sa posúvala to pandemické obdobie, že naozaj môžeme použiť iné riešenia. To boli...
1: mysleli tak vo všeobecnosti, ako by deti neboli tie priorita, hoci sa o tom stále
2: rozpráva v tých vrchných podchodiach, ale v realite to tak nevyzeralo. Priorita bola zamedziť šíreniu vírusu. Hej, ale tam takýto delikátny problém, že ako zabezpečiť ten zdravý výučbový proces vývoja tak ďalej, toto bolo veľmi ťažké riešiť, ale napokon pamätám si aj také konfliktné obdobie, že obchodné doby boli otvorené, ale školy zavreté. Napríklad. Takže dalo sa urobiť určite viac, ako, ako sa spravilo. No, ale hlavne, aj keď sa spraví chyba, dobre, čaká aj na spoločnosti, politikov, ľudí vždy robíme chyby, to sa bez toho nedá. Otázne, čo s tou chybou sa spraví.
1: Máte pocit, že sa venuje tejto téme dostatočná pozornosť? Lebo teda, čo ja viem, ja robím veľa týchto podcastov, ale opakovane narážem na to číslo necelých 50 detských psychiatrov, tie kapacity tiež nestíhajú. Evidentné to priorita v tom prípade nie je.
2: Toto je niečo, čo jedna z tém, ktoré pre mňa sú najbolestivejšie v oblasti psychiatrie, pretože ani nesledujem nejaký výrazný nárast záujmu o prácu detského psychiatra. Takže tu sme v najhĺbšej kríze, aké môžeme vôbec byť. Neviem, či si to ľudia uvedomujú, ale nájsť teraz detského psychiatra pre rôzne problémy je nesmierne ťažká záležitosť a v niektorých regiónoch Slovenska do troch mesiacov ani nemožná. Dá sa
1: povedať, že tá veta, neviem, či priamo z ústavy, alebo do zákona, že dostupná, zdravotná dostupná, starostlivosť je v tomto prípade starostlivosť o detské
2: duševné zdravie fikciou. Tak by som to nepovedal, ale v súčasnej dobe určite nie je starostlivosť pre detského psychiatrického pacienta a adolescenta dostupná tak ako by mala. Respektíve v niektorých regiónoch je až nedostupná.
1: A toto tiež zrejme nemá nejaké rýchle, ľahké riešenie.
2: Zo svojej pozície sa snažím stimulovať mladších kolegov, apelovať aj teda ako v rámci Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. Existuje ale veľmi málo technických teda riešení, ktoré by mali rýchly účinok. Takže to je naozaj na niekoľko rokov vôbec, aby sa vzbudila motivácia u mladých lekárov alebo absolventov, tak poviem, robiť detskú psychiatriu. Stále sa hovorí o tej náročnosti a nie o kráse odboru, ale však je to mimoriadne krásny odbor. A navyše vstupuje do zóny, kde vopred vie, že tam je krízová situácia. Koľký z tých, ktorí naozaj uvažujú o detskej psychiatrii na záke tohto, to nechajú tak ťažko povedať, ale podľa mňa mnohí. Takže tam treba zatraktívniť v rôznych dimenziách ten odbor. Tam by štát mal
1: intervenovať, hej? Určite si to vyžaduje intervenciu štátu. Ak by nás poučoval nejaký poslúhač, ktorý si môže povedať, že ale veď tí mladí nič nevydržia, posladí ich na prezenečnú službu a hneď by videli, čo je to život a podobné. Chlapacké reči, čo by ste mu odkázali, sú dnešní mladí slabí, slabší
2: ako boli, alebo je to mínus. Sú takí, ako sú a musíme sa tým zaoberať. Doba sa zmenila, my všetci sme zjemnili. Hej, to, teraz, aby som ja hovoril, že mladí sú, majú takú a takú chybu. Ono, tá náročnosť tej doby, tu interaguje s tým, že naozaj oni, mnohí mladí ľudia majú ťažkosti vyriešiť základné životné etapy alebo konflikty, ktoré zažívajú. Tam To je prítomné. Áno, to sledujeme. Hej, povedzme, už len taký konflikt ako napríklad nejaký partnerský hej, alebo v domácnosti. Tie konflikty môžu byť veľmi ťažké. Ale na druhej strane my aj zabúdame na rodinu. Tu dochádza k takému akoby. Pre psychiatra rodina je veľmi, veľmi dôležitá téma a opäť sa vracem k tej slobode, ak my hovoríme o rôznych možnostiach a partnerských zväzkoch a sexualitách, tak málo kedy pri týchto úvahách myslíme na toho najzraniteľnejšieho, a to je dieťa. A z pohľadu etického, ale tak etika vždy stojí na stále najslabšieho, a z pohľadu odborného, že naozaj to je veľmi krehké vývinové obdobie, citlivé na rôzne vpečatenia, si myslím, že tu sa deje niečo, čo predtávajú Tými generáciami sa nedialo v tom zmysle, že mnohí pacienti, ktorí prichádzajú z detských ambulancií k nám na dospelé, tak rozvod rodičov alebo nejaké tieto vývinové traumy z toho vyplývajúce sú tam prítomné. Takže toto je niečo, čo vracia celú tú takú ako diskusiu aj k rodine, k tomu, ako fungovať, lásky, plné vzťahy a tak ďalej. Myslím, že pre mladého človeka by sme sa mali zobudiť aj my, dospelí, hej, a Často vidím, ako mladých ľudí proste sa snažia nejakým, ako svoje deti, rodičia, ktorí majú s nimi nejaké trámpoty, delegovať odborníkov, ale ide o veci, ktoré naozaj súvisia so spôsobom života, ktorý v rodine majú a so spôsobom, akým sa, to nechcem v žiadnom prípade paušalizovať, ale akým nemajú čas na dieťa, pretože toto a toto a toto nevenuje sa im dostatočná pozornosť a nedostáva sa im schopnosti riešiť konfliktné situácie práve preto, že tie sa budujú na základe istej spoločnej cesty s rodičmi. Na to sme zabudli ako spoločnosť.
1: keď hovoríme sila slabosť, tak je to aj o tom, ako si definujeme tú silu a možno... Dnes už tie riešenia typu, že prídem domov s mladým ženou a podobne, keď parafrazujem trošku takýto maskulinizmus z dôb minulých,
2: dnes sa musia učiť iným skupnostiam skills. Áno, no, ale tá situácia, kedy vyrozpráva sa niekde cez telefón, s vrstovníkovi a ako by tam existovali o mnoho väčšie bariéry medzi dospelými a medzi deťmi ako v minulosti. Samozrejme, vždycky boli nejaké veci tabuizované, však tá sexualita, pamätáme si, ako sme vyrastali, ale tu ide o taký ten základný kontakt, pozornosť, to potlapkanie po rameni a to uistenie od rodiča, neboj sa, dáš to, nie si sám. Niekedy mám dojem, že tí jednotliví členovia rodiny žijú všetci sami. Za svojimi nejakými digitálnymi prostriedkami. To je tiež niečo, čo priniesla doba, a z čoho by sme sa mali prebudiť. To je rozbane väčšia hrozba pre rodinu. Tak o tom pre mňa žiadny, žiadnej pochyby. Toľko psycheter Michal Patrák, ďakujem za rozhovor. A ja veľmi pekne ďakujem.
1: Doplním, že tieto šokujúce údaje sú čísla, ktoré vidíme. Oproti iným krajinám totižto máme vyššiu mieru úmrtnosti s tzv. neurčeným úmyslom. No a práve v nich sa môžu skrývať aj samovraždy, ktoré sme ako samovraždy oficiálne neurčili. Len sa nevie, koľko presne ich bolo. Upozorňuje sa profesorka Alexandra Bražinová. No a ako pomôcť deťom a mladistým, ktorí možno aj práve v týchto chvíľach cítia strach, neistotu, smútok, beznádej, stratu zmyslu života, ich utížiť ďalej? Ako odvrátiť tieto ich myšlienky a pomôcť im vrátiť sa opäť k nám späť do života? Odpovie šéf
3: internetovej poradne pre mladých, hypečko, psychológ Marek Madro. Ten obrovský tlak, ktorý aktuálne tá doba prináša, ten obrovský stres a najmä to dôležité slovo je neistota, ktorý tu okolo seba ako keby máme, aj kvôli jednak tým krízam, ale aj kvôli komunikácii, ktorá tu nejak funguje v tej spoločnosti, kvôli tomu obrovskému pocitu, že vlastne nevieme, čo bude, tá nepredvydateľnosť, tak toto všetko prináša to, že ľudia sa dostávajú na hranu a ak nemajú nad ním, čím možnosť mať kontrolu, tak potom chcú mať kontrolu aspoň sami nad sebou a nad tým svojim vlastným životom. Čo
1: vieme urobiť, keď máme pocit, že niečo nesedí v našom okolí a mohlo by sa diať niečo, čo smeruje k fatálnym koncom?
3: Ja veľmi odporúčam hľadať pomoc, kontaktovať nejakého odborníka, ktorému skúsim popísať, že aká je tá moja situácia, čo pozorujem, s čím sa stretávam a nechať si urobiť taký ten ček, že je to normálne, tá vaša obava je prehnaná napríklad. že ako do tej vlastne neistotu, prinesiete niekoho, kto vám urobí takýto ček, alebo už len to, že do tej situácie niekoho pozvete, už to je tá veľká prevencia. Zároveň my odborníci vieme naozaj vám poradiť, kam a akým spôsobom nasmerovať tých vašich blízkych, to vaše okolie. Vieme vám vydefinovať, ako komunikovať, ako riešiť tú tému, ako ju otvoriť vôbec tak, aby bola zvládnutelná a priateľná. Samozrejme, že je to veľa o tých vzťahoch, je to veľa o tom našom chcení, o tom, či vyjdeme z tej komfortnej zóny, a naozaj otvoríme tú tému úplne naplno a povieme, že ja v tejto situácii chcem pomôcť. Bojím sa, že by sa tu mohlo stať niečo strašné. A chcem ti povedať, že počul som takýto podcast, počul som proste rozhovor, kde hovoria, že sa môžeme obrátiť na linky dôvery, kde vieme hovoriť s tými odborníkmi, že ich vieme nájsť na vedľajšej ulici a že tá pomoc faktuje a dokáže byť naozaj efektívna v ktorejkoľvek fáze toho problému, ktorý práve pozorujeme alebo ktorý nám to pripomína.
1: Ako zostať a sa do toho vťahnuť a zostať na tým a zároveň pri tom človeku.
3: Nájsi ten spôsob, ako mu povedať, že počul, že počul som tie náznaky, počul som, že toto je pre teba nejaká dôležitá téma, všimol som si to, mám o teba strach, záleží mi na tebe a zároveň chcem mať tú odvahu a s tebou hľadať pomoc, že toto je to, čo funguje, že nenecháme to len tak, že nenecháme trpieť toho človeka vedľa seba, toho kamaráta, nebojme si, že to je jeho vec, si, že každý máme svoje vlastné problémy a nech si ich každý rieši. Viete, že to nie je len o tom, že mu poradíme, že nájde si nejakého psychológa alebo chod za niekým, ale že my môžeme urobiť to, že spolu s ním napríklad otvoríme ten internetový prehliadač a vyťukáme tie kontakty, ktoré máme. A tie odborníci sú možno naozaj na vedľašej ulici. Premiéru rozhovoru
1: sme vysielali koncom januára. Internetovú poradňu pre mladých IPčko nájdete na internete na stránke www.ipčko.sk, kde nájdete aj zoznam ďalších krízových liniek pomoci. Pomoc môžete vyhľadať anonymne, zadarmo a 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
4: Prezidentka Zuzana Čaputová žiada skorší termín predčasných volieb. So septembrovým už nesúhlasí. Politická situácia je totiž podľa jej slov neúnosná a o dianí v parlamente hovorí ako o legislatívnej smršti. Bývali koaliční poslanci to ale vidia inak. Šéf hnutia Oľano Igor Matovič.
5: Iniciatívne
0: prišla s tým, že viežiť zo so septembrom, čiže my sme prijali len a len jej ponuku. To, že sú v septembri voľby, je jej zásluha. Že ju to teraz dodatočne mrzí, lebo si pozrela nejaký prieskum, tak to... Myslíte si, že to je
4: o prieskume a nie o tom, čo sa vie posledaní v parlamente a čo sa spali?
0: No, myslím si, že pani prezidentka všetko robí podľa prieskumu.
4: Opačne to vidí jeho kolega Gábor Grendel.
3: Ja si od začiatku myslím, že ten neskorší termín predčasných volieb nebol rozumný, pretože keď vláda stratila legitimitu v parlamente, tak bolo politicky vhodnejšie vyvolať predčasné voľby čím skôr. V koalícii bývalej vznikla dohoda na septembrovom termíne, Uprednostnil by som, keby akýkoľvek termín vznikal na základe dohôd bývalých koaličných strán a nie opozičných.
4: Predseda SAS Richard Sulik je presvedčený, že problémom v parlamente je poslanec Matovič a tú politickú situáciu môže zmierniť aj prezidentka nepodpísaním zákonov, ktoré predkladá.
0: Čo sa týka pani prezidentky, mňa jej vyhlásenie prekvapuje, preto lebo tá dohoda bola urobená aj s ňou. Neviem prečo sa rozhodla konať tak, ako si žela Robert Fico. Každopádne 30. september je kompromisný termín, Všetky strany, všetky subjekty, všetky projekty, ktoré plánujú sa volieb zúčastniť, majú dostatok času na to, aby sa riadne pripravili. A ako som už povedal, pokiaľ nie je nejaký evidentný, pochopiteľný dôvod meniť už raz urobené rozhodnutie, tak my zvykneme dohody dodržať. Pani prezidentka nech koná ako uzna závhodné, má svoje zodpovednosti, aj sa v tom duchu vyjadrila. Ja si nemyslím, že vláda stvára teraz nejaké strašidelné veci a je dôvod ísť odvolávať vládu. Realita je taká, že máme v parlamente jedného parlamentného šaša, ktorý od dobroti nevie už čo so sebou a vymýšľa jednu hlúposť za druhou. A ja si myslím, treba ho nechať vymýšľať až do septembra jednu hlúposť za druhou, aby celý národ pochopil, že takýto šašo do parlamentu nepatrí, lebo to aj reálne môže napáchať škody. Vyčinanie jedného šaša pre nás dôvod nie je. Vždy na to treba väčšinu v parlamente Stále vie ešte prezidentka ten zákon vrátiť, potom treba 76 hlasov v parlamente. Igor Matovič ma koľko hlasov v parlamente, prosím vás, pekne. 37, polovicu z toho, čo je potrebné. Ondrej
4: dostal z SIS by bol za skorší termín.
1: Považujem za logickejšie, aby voľby boli čo najskôr, ale rešpektujem, že bola v rámci bývalej vládnej koalície uzavretá dohoda, ktorá spočívala v tom, že sa zmenila ústava spôsobom, ktorý umožňuje skrátiť volebné obdobie prostredníctvom uznesenia Národnej rady a že padla dohoda na septembrových voľbách. Ak by sa to znovu otvorilo a zmenila sa taká dohoda, tak ja bez problému zahľastujem aj za
2: skorší termín volieb.
4: Opozičný hlas trvá na skoršom termíne volieb, no prezident Kino dnešné vyjadrenie skritizoval.
5: Spomenul som pani prezidentku, ktorá dnes opäť otvorila tému, že je presvedčená, že termín predčasných volieb by bol... Lepší. Ja s ňou plne súhlasím a som veľmi rád, že sa pani prezidentka dnes takto vyjadrila. Na druhej strane jej ja ale pripomínam, že pani prezidentka urobila zásadnú chybu keď netrvala na 30. septembri či na 30. júni, respektíve na prvom pol roku ako termíne prečasných volieb, tak ako to spravila pri svojom prvom ráznom vyhlásení, kedy povedala, buď budú voľby do konca júna, alebo vyhlásim úradnícku vládu, ale jednoducho do januára toto rozhodnutie chce mať na stole. Veľmi ma sklamala a sklamala aj mnohých ľudí na Slovensku, keď na svojom druhom vystúpení tesne pred prijatím rozhodnutia povedala, že júnový by bol lepší, ale ten september, ona vie s tým žiť. A teraz to tu máme. Aj vďaka jej postoju sa koalícia upokojila, prestala byť pod tlakom, nehrozila žiadna úradnícka vláda a hrdoci tu schválili 30. september.
4: Voľby čo najskôr chcú aj nezaradení poslanci Miroslav Kolár z hnutia spolu a bývali člen SAS Martin Klus.
2: Nechte sa mi veľmi hlasovať so osverom a fašistami. Na druhej
0: strane fakt každým ňom asi ľudia začínajú chápať prečo čím skôr
5: ich voľby tým lepšie. Tak ja som sa nikdy netajil tým, že sa mi nepáči vôbec úvaha o predčasných voľbách a vzhľadom na to, čo sa deje v národnej rade v súčasnosti, to čoraz väčšie ráciu, aby to bolo na mečím skôr.
4: No a k skorším prečasným voľbám na dnes zvolal opozičný smer aj mimoriadnu schôdzu parlamentu. Tu sa však napokon nepodarilo otvoriť. Ďalší pokus má byť zajtra.
1: Tak a to už je z dnešných aktuálit na skutočne všetko. Zajtra vám v ráno na hlas ponúkneme pohľad na pripravený trestný zákon, o čem exministerky spravodlivosti a dnes poslankyňa SAS Márie Kolíkovej. Reč bude aj o definícii znásilnenia a trestoch pre opilcov za volantom. No a v tom dnešnom ráne nahlas sme sa zase pozreli na rok vojny na Ukrajine spolu s analytikom Aleksandrom Dulebom. Pekný deň a pokoj v duši praju, Denisa Žilová a Braň Robčinský.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk
2: nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.